0: Bibeltexten idag, den hämtar vi ifrån Matteusevangeliets sjätte kapitel och vers 5. Och jag läser. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i gathörnen och i synagogorna, För att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när ni ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för det många ordens skull. Gör inte som det. För er fader vet redan vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Nej, så här ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i himlen så som på jorden. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Jesus talar här om vad bön inte är för någonting. Det är inte en tävling i uppvisad fromhet, i högljuddhet, i mångordighet eller i vältalighet. Det här skakar om mig, ärligt talat. När jag tänker på hur jag i min uppgift och i min roll bett så många böner i mikrofoner. På talarstolar, i stora samlingar och gudstjänster, framför kameror, framför ganska många, ibland mängder av ohörare. Då tänker jag, när jag läser den här texten, kanske är det så att jag också har varit som hycklaren som står där i gathörnen. Är det jag som är den rabblande hedningen med de många tomma Böneorden ibland När jag tänker på alla de som säger att Nej jag kan inte be Jag vågar inte be Så undrar jag om jag Genom mina välsvarvade offentliga böner Ibland har skapat komplex För den som bara skulle vilja behöva Våga öppna sitt hjärta Och be en hjärtats bön vi lever ju en tid som brukar kännetecknas utav orden det som inte syns finns inte. Här säger Jesus egentligen precis tvärtom. Det är det som inte syns så många gånger är det som är verkligt, riktigt och viktigt. Men vänta nu, säger du. Pratar inte Jesus väldigt mycket om att vi ska gå ut, ut i offentligheten, ut på gator och gränder och torg och, och, och gå ut i hela världen och predika och förkunna? Jo, du har helt rätt. Det finns en stark utåtgående och utåtriktad rörelse i hela evangelierna, i hela Bibeln. Men det finns också... Och innan dess en stark inåtgående rörelse. Författaren Magnus Malm har skrivit en, klass, en bok som blivit klassisk på bara några årtionden som heter Vägvisare. I den boken djupeborrar han i begreppet kallelse. Som vi ofta kopplar ihop med att man går ut i världen som missionär eller förkunnare i, det offent i offentlig tjänst. Men han konstaterar att kallelse egentligen har en annan riktning. Den som kallar, kallar till sig. Kom hit, kom in. Det börjar med en inåtgående rörelse och sedan så sänds vi ut i världen. Är det ensamheten som Jesus hyllar här? Vi behöver ju ensamhet, så ibland kan det vara bra, särskilt den som vi har möjlighet att välja själva. Är det eremitlivet som han hyllar i sig? Nej, det är inte. Vill jag ändå säga här en fråga om att Jesus kallar oss till ensamhet? Det handlar om att söka gemenskapen med Gud. Gud är i det fördolda, sa han i texten. Jag läste: Det är inte tomt i det fördolda. Det ekar inte av tomhet i den här bönekammaren. Gud är där. Vi ska helt enkelt gå i en annan riktning. En riktning emot Gud själv. Vad säger det här om var vi kan finna honom då? Gå in i din kammare. I det fördolda. Det säger för det första att Gud är nära. Det fördolda är inte längre bort än vår kammare, en böneplats inom räckhåll dit vi kan transportera oss och röra oss. Rörelsen inåt är faktiskt kortare än rörelsen utåt. Det säger vidare att Gud har med det vardagliga, med varje dags liv och rutiner att göra när han talar om vår kammare, vårt hem. Och för det tredje så säger det att Gud är i det personliga. Din kammare. Jag tror att vi alla har inre rum. Rum där mitt verkliga jag kan få möta en verklig Gud. Så fort vi går ut, vet ni, då stajlar vi upp oss. Då tar vi ju på oss någon form av mask. Vi gör någon typ av make-up för att visa upp oss. Kanske också för att skydda oss lite. Skydda vårt sköra inre jag. Kan hända är det så att i en ganska eh, utsatt miljö som offentligheten är behöver det skyddet. Men när vi går in i vår kammare då behöver vi inte sätta på oss någon mask eller make upp oss för Gud det behövs inget skydd ingen förställning för Gud vet redan vilka vi är han ser oss redan han vet vad vi är och vad vi behöver det här inre rummet den här kammaren kan också vara vårt hjärta vår personlighetscentrum det fysiska hjärtat har ju kammare som bekant så där går det också igen bönen måste nå hjärtenivån det tror jag bilden säger inte bara intellekt inte bara vilja, inte bara yta, inte bara känsla hjärtan är bilden utav ett koncentrat av personlighetens centrum, där vi hänger oss med hela jag. Med all vår vilja, all vår känsla, all vårt förstånd. Öppna ditt hjärta för Gud. Gå in i din kammare. Får jag öppna mitt hjärta så börjar ofta de riktigt viktiga samtalen hos människor emellan. Börja så i ditt bön till Gud. För Gud inte bara är i det fördolda, han ser och hör i det fördolda. Att ta den här tiden i bön kan ju vara ganska komplicerat i vår effektivitetskultur. Vi gör ju liksom inget när vi ber. Men detta är tid som räknas ur Guds perspektiv. Eh, I det fördolda så, så startar processer som ibland kommer att förbli osedda eh, på den här sidan evigheten. Men ibland som Starta någonting som också så småningom kommer att ta form med en kraft och en effektivitet som vida överstiger det vi kan åstadkomma genom att maximera vår potential eller effektivisera våra verksamheter. Och ni, idag, den här söndagen kallas för Bönsöndagen i kyrkan. Den ligger mellan påsk och pingst när det börjar luta mot pingst. Medan kyrkan ännu i sin allra allra första tid var osynlig för världen och samlades i hemlighet. Det var en väntans tid, men bibeln säger också att det mer och mer blev en bönens tid. Mellan Kristi himmelsfärd och pingst så har kyrkan genom sin historia Utnämnt det till en bönens tid även om det tappats bort ibland. En tid i det fördolda som snart skulle komma att få ett enormt genomslag i det offentliga på pingstdagen, den dag då kyrkan föddes och församlingen trädde fram i ljuset. Kyrkan mötte stå fördolt i ett litet större rum, ett hem där det fanns plats för bortåt 120 människor i tio dagar. Och snart skulle de här träda fram och skaka världen. Och människor skulle bli förvandlade. Så bön är tid som räknas med i himlen. Det är inte en tävling i uthållighet, men ibland kan uthållig bön vara en stor välsignelse. Men en kort stund i bön kan också vara livsförvandlande. Här måste jag få presentera en tanke, en idé som har vuxit fram just i vår tid, i den här tiden, mellan påsk och pingst här i Göteborg. Vi möttes ett antal präster och pastorer. Om liksom allvaret i vårt gemensamma ansvar som kyrka i den tid Kristid som vi befinner oss just nu. Då föddes tanken att just på pingstdagen, på kyrkans födelsedag, när vi firar den heliga andes utjutande över alla människor, över hela världen. Då skulle vi gå ut tillsammans eh, som kristenhet i Göteborg med en gemensam webbsänd gudstjänst med ett budskap till oss alla här i Göteborg. Och nu blir det så och vår egen smynna kyrkans egen Thomas Sjödin som ju också är känd i hela vår stad genom sina kröniker i Göteborgsposten, han kommer att predika och temat kommer att vara en enad kyrka för en helad stad och så kommer många från alla olika kyrkor och kyrkofamiljer att medverka i musik och bibelläsning och bön och vi manifesterar en enhet som jag tror kan få stor betydelse framöver i vår stad Ni som är med i Smynas gemenskap här ni vet att vi också står i mycket viktiga processer i vår församling Utlysa av båda de här skälen En tid för bön Nu fram till pingst Och den kommer inte vara organiserad på något sätt Utan jag tar bara den utmaningen till dig som lyssnar nu För några handlar om att ta några extra minuter I bön varje dag För andra handlar det om att kanske ta några timmar För en tredje kan det vara dagar Men tänk om vi kunde förbereda våra liv med en inåtgående rörelse emot Guds hjärta. Emot det riktigt väsentliga för att sedan vi på pingstdagen 2020 ska kunna tala till vår stad tillsammans. Vi ska naturligtvis be för allt det som händer för övrigt i den situation vi befinner oss. Det gör vi ju i varje gudstjänst. Vad bekräftelse beträffar så är vi alltså inte osynliggjorda, obekräftade ifrån Guds sida när vi ber hjärtats bön blir som en incheckning, en registrering i Guds värld. Berättelsen om Daniel i Gamla testamentet visar att redan när han började sin bön, så var han inne i den himmelska världen och sätter himlen i rörelse. Och när Saul av Saulus eller Paulus som vi känner honom att börjar be till den Jesus som han har mött på Damaskusvägen, då står det eh, i det skenande som då sätts igång. Ty se, han ber står det. Det var liksom triggen som gjorde att himlen sattes i rörelse. Det sista jag vill säga idag är att Gud inte bara är och ser i det fördolda utan han ger i det fördolda. Han som är i det fördolda och som ser är alltså också han som ger. Han ska belöna dig, står det. det. Gud ger ett särskilt löfte om bönesvar till den bön som sker i det fördolda, i hjärtat. Som inte är show off inför andra utan som är från ditt hjärta till Guds hjärta. Det finns egentligen inga löften om en bön som bara är läpparnas eh, eller är någon slags yttre bön för att visa upp någonting för andra människor. Men bön som kommer från vår bönekammare, från hjärtats bönekammare har stora löften med sig. Att Gud hör vår bön, det betyder ju inte att han gör exakt vad vi ber om alltid. Men det står i den här texten han vet redan vad vi behöver. Och det är hans fokus när han ger. Ibland behöver vi faktiskt ett nej när vi ber. För vi ber själviskt. Eller vi ber för sånt som kanske skulle skada oss om vi fick det. Ibland behöver vi ett vänta. För den stillheten, och den tystnaden som finns i en förväntans tid eller en tid den kan, där, där vi inte riktigt vet, den kan också vara viktig för oss. Men ibland och ofta så kommer Gud med ett helhjärtat ja. Och då är det en sak i våra böner som sticker ut. Kanske ingen av oss eller. Du som lyssnar inte är van att be den bönen. Men här är det något som vet, som Gud vet. Fadern vet att vi alla behöver. Och det har med pingsten att göra. Om vi ber efter hans vilja, står det så hör han oss. Och hans vilja är att du ska få del av hans väsen genom den heliga anden. Bön om den heliga ande, alltså Guds ständiga närvaro i våra liv. Kraft, frimodighet, att vi blir vandrande tempel åt den heliga ande. Att vi blir kyrka, inte bara går till kyrkan. Fyllda, ledda, hjälpta, rustade av Gud själv i den där andra rörelsen utåt. Det är vad Gud vill. Med hela sin kyrka, med alla människor djupa sett med dig som lyssnar nu. För Jesus säger: Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Ta emot Helige Ande. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.